0: Fala galera, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. É, aqui quem tá falando é o Brawl. Eu vou estar tá fazendo uma pequena análise, eu vou tentar não me alongar muito sobre Cidade Invisível. Para mim ela é uma série muito importante, ela tá na Netflix aí para quem quiser assistir, eu super indico vocês assistirem. Ela, para mim, ela é tipo Superman pros quadrinhos, Superman ele pode não ser o que todo mundo mais gosta, ele pode não ser o melhor herói na opinião de alguns, mas gostando ou não, ele é o maior, ele é o mais importante, porque foi através dele que veio, que começou a ter importância, que começou a ter uma relevância para os super-heróis, começou a atrair os adultos, as crianças, enfim. É... Da mesma forma, o cinema agora com a nova roupagem dos super-heróis começou a ter uma relevância, começou a ter pessoas falando de super-heróis e isso é muito legal. Mas voltando ao assunto, a série Cidade Invisível, que está na Netflix, ela, ela trouxe isso. Até então, poucos se falavam sobre a cultura brasileira, sobre o nosso folclore sobre as nossas entidades, seres, deuses e tal. E quando se falava, normalmente a pessoa caía no esquecimento em pouco tempo. Mesmo os melhores jogos, mesmo os melhores tramas, eles RPGs, eles caíam no esquecimento do público geral. E ficava num pequeno nicho, assim, das pessoas que curtem, das pessoas que elogiam, das pessoas que apoiam. E quando cai alguma coisa no Netflix, ela é grande, porque a Netflix é, é colossal. Então, eu vejo uma grande importância. Eu tenho algumas coisas, sim, é, a ponderar, porque nem tudo é perfeito. É a primeira e tem muito o que melhorar. Eu eu posso dizer assim, algumas coisas que eu ponderaria. Em primeiro lugar foi, se é uma série que trata de uma cultura que em sua maioria é indígena, não tem nenhuma figura indígena. Por exemplo, é, a Jéssica a Cores ela é uma excelente atriz, ela fez um papel muito bonito da Camila, ali, a Yara, e ela é linda. Só que o, o, o Isaac, o interpretado pelo Wesley Guimarães, ele já é negro. Então, pelo menos a Yara, eu acho que deveria colocar uma índia, porque não tem uma representatividade índia numa série que trata justamente de uma cultura que tem sua raiz no indígena. E não tem índio. Isso é tão estranho. Isso é... tem caboclo, que é o, o Manaus e tal... Mas não tem índio. E eu achei que faltou isso. Eu achei que justamente a personagem da Yara ela tinha essa. Ela tinha uma obrigação maior do que os outros personagens de ser uma índia. Talvez o Curupira também. Mas enfim, a Yara principalmente. Mas enfim, a Jéssica a Cores ela fez um ótimo trabalho. Não vou criticar isso. Mas eu achei que deveria ser uma índia nesse papel. É, tem até uma coisa que eu pondero nela que normalmente quem, quem interpreta a Yara faz uma coisa muito sedutora uma coisa muito de morder lábios e ela já foi aquela sedução imponente aquela sedução de chegar chegando assim, eu achei isso muito legal é... aí também teve a, a Gabriela, que não foi explicado o que ela era, que é interpretado pela Julia Conrad é, Conrad, eu acho, não sei pronunciar o certo mas a Gabriela, na minha opinião, na minha opinião, ela é a caipora, uma vez que já foi claramente dito que ela era uma entidade, ou pelo menos sub bem, ficou bem subentendido isso, e ela é protetora das matas e tal, né? aquela mesma quase que o corupira, e eu achei bem interessante isso. de o Tutu Marambá, que, pô, cara é matanza, não tem, não tem nem o que criticar. Tá perfeito, eu acho que não tem o que criticar. Uma coisa que eu critico dele é que a forma do tumarambá, pra quem não conhece, é o Bicho Papão. A forma de monstro dele, a forma do porco do mato monstro, ela deveria ser melhor explorada. Ela pegou um flame lá de cena e ficou por isso mesmo. Eu acho que... É o ator apareceu mais que o personagem. Sendo que, na minha opinião, a intenção da série, no mínimo, deveria ser obrigado a ser mostrar os personagens, mostrar o folclore. O ator é importante, lógico, mas os personagens são maiores. O Tutu Marambá, ele é o bispapão papão do Brasil, e isso é muito louco. É ele é o arrasta criança ele é várias coisas do gênero já o Sassi, que é o Isaac ele ficou perfeito para mim eu não tenho que criticar eu não tenho que acrescentar eu não tenho nada ele tá para mim ele tá perfeito assim o Fábio Lago é fantástico aquela ele interpretou o Iberê que era o Curupira. E todos os papéis que esse cara faz é muito entregue, é muito com a alma. Ele, ele ficou fantástico, desde a transformação dele, que mostrou o fogo, mostrou tudo. E é isso que eu esperava exatamente do Jimmy, do, da direção em cima do Jimmy, mostrar o Tutu. Assim como o fábio Lago mostrou o Fabio Lago, mostrou o Iberê, mas também mostrou o Kurupira muito bem. Não é isso que eu esperava. O Manaus, ele ficou praticamente um figurante. Mas eu acho que foi meio que a intenção da série, então eu não vou criticar isso daí. Que é... é... Ele é interpretado pelo Vitor Pani E o cara... Pô, o cara é presenção. O cara combinou bastante com o personagem. Ele é caboclo. Ele tem um olhar de malandro. Então ficou perfeito. Ah... O, o Marco, o Pegossi, o Eric, que é o personagem principal, cara o cara gosta mesmo de sereia, né? Que ele, ele tava passando, se eu não me engano, logo quando lançou, tava passando uma novela dele com uma sereia e ele já tá... Ele quase teve um flerte ali com a, com a Camila e enfim. Mas ele foi um bom personagem, eu achei que ele interpretou bem. Assim como quase todos os papéis, ou todos os papéis que ele faz, eu não conheço todos, mas todos os que eu vi ele interpretou muito bem. Eu achei que, que ele ficou perfeito. A Alessandra Negrini de Cuca Pô, ficou fantástico. Eu só acho que o erro também foi, não foi dela. Ela é maravilhosa. Eu acho que o erro foi da direção, até de interpretação da, da cultura. Por exemplo. As mariposas, para quem não sabe, elas são é, ditas como as auxiliares de bruxas. Por quê? Porque elas têm um pozinho na asa que coça. É uma coisa da ciência mesmo, é uma proteção do inseto. E por isso, e por elas não serem tão bonitas quanto uma borboleta, elas acreditavam que aquilo era pó de bruxa, que elas deixavam nas casas e tal. Era uma crença de interiores pelo Brasil. E que foi assimilada a borboleta bruxa, porque diziam que era o pó da bruxa. Aí ah, daí que eles tiraram o poder da mariposa da cuca. É, e não uma jacaroa, como Monteiro Lobato botou. Até porque cuca mesmo, ela é uma fábula que ela não é... 100% brasileira, de todas essas fábulas, a é qualquer é menos brasileira, ela é uma fábula abrasileirada, ela veio de coca, que é um, um dragão é, português, e, e daí o Monteiro Lobato assimilou a, qual é a brasileiração de um dragão, um jacaré? E eu achei uma puta ideia foda, assim, do Monteiro Lobato. Foi uma sacada de mestre. Lógico que eu não esperava de maneira alguma. Ia ficar ridículo uma coca como a do Cid Amarelo Maranhão série adulta. É muito válido para uma série infantil, mas para uma série adulta ia ficar ridículo. Mas, assim, eu acho que um olho de jacaré... É, eu acho que... Alguma cena em que um jacaré entrasse na água e depois ela saísse... Eu acho que ficaria bem interessante, assim... A... Não precisava a gente ver a metamorfose, mas assim, a intenção, a... a mostra da metamorfose já ficaria fantástico. E o olho de jacaré é lindo. Na, na Alessandra Negrini qualquer olho é lindo. Mas enfim, o olho de jacaré fica fantástico. É... Eu achei também uma grande ponderação. Eu acho que num Brasil que tem... Tantos monstros fantásticos eu, e inclusive as entidades que existem na série. Eu acho que o Corpo Seco não era o vilão para esse tipo de coisa. O Corpo Seco é um cara que não foi aceito nem no céu, nem no inferno. O cara é mal pra caramba. Ele virou um Pottergast, sugador de almas e tava bem legal. Ele botaria medo em mim, com certeza, botaria medo em você, por mais que você seja corajoso, mas ele te botaria medo. Mas eu acho que ele, contra a entidade desse patamar, ele se passasse do boto era muito. Porém, eu, se eu botasse ele como vilão, o que, que eu faria? Eu faria ele absorver os poderes e explicaria que a partir do momento que ele absorve os poderes ele fica mais poderoso. Aí sim ele poderia ser o vilão, porque a partir do momento que ele sugasse o Manaus, ou a Gabriela, ou sei lá, ele ia ter poder para ir sugando cada vez patamares maiores, Tutu. A Yara, que na minha opinião ela é até mais poderosa que a Cuca, apesar da série dar a entender que a Cuca é mais poderosa, mas a Yara é talvez mais poderosa que todos eles na mitologia. Ela é a mãe d'água, ela é. Em outras culturas indígenas, em algumas culturas indígenas, ela é uma deusa. Em outras ela nem existe, em outras ela é uma sereia. Mas em nenhum momento. Mas mesmo sendo serial, não é pequena ela, é como se fosse a maior das sereias. Então eu acho que ela seria lida e não a Cuca. A outra anotação que eu fiz, o que eu espero para a segunda temporada? Eu botaria as entidades do norte. Ah, porque a única entidade realmente norte, assim, que apareceu aí, foi o Manaus, o boto. Mas eu botaria as entidades norte, uma pinguaria. Eu botaria a Matita Pereira. A Boiuna, Boitatá e outras bem legais, assim. Eu acho que, que seria um... Daria uma encorpada, dele uma vada, até porque algumas entidades morreram, apesar de não ter explicado se o realmente morreu, que eu acho que não. Mas algumas entidades morreram, e a não ser que tenha uma boa explicação, eles não vão votar. Aí o pessoal pergunta também, que entidade é o Eric? Na minha opinião, não faz sentido que ele seja uma entidade que já existe. Por exemplo, ele acabou de virar uma entidade, e a gente já ouve falar de boitatá há séculos. Então, como é que ele vai ser o Boitatá? Ele voltou um tempo, não faz sentido, entendeu? Na minha opinião, ele seria uma entidade nova, e não alguém que já existe. Talvez a direção, o roteiristas e roteirista, se eu não me engano, ela, ela caminha para esse lado, mas eu acho que, é, pelo menos assim, na linha do tempo isso não faz sentido. Eu botaria como vilão ah. o. Eu acho que o Arranca-Língua, o próprio é, Corpo Seco, do, do jeito que tá, do jeito do lobisomem, é, esses bichos assim, entendeu? Eu poderia botar Xarya, que é uma é uma onça que tenta comer os deuses só e lua, mas pelo que eu vi eles não botaram os deuses. E eu achei muito interessante porque é, porque como eles não botaram os deuses, é, eles deram foco nas entidades, porque se eles botassem os deuses na minha opinião, eu ofuscar as entidades Ninguém é mais ligar para as entidades Pô, tem uns deuses lá e tal outro dia. E eu acho que o Brasil Ele tem é, Monstros muito poderosos Ele tem o caramuru Que, que para alguns é um deus E tal é, Ele tem a chariá Ele tem o Arranca Língua Ele tem o Capelobo ele tem uma pinguari, gorjala, pai do mato. Ele tem muitos, muitos, muitos monstros muito legais para você explorar. E tem até monstros que podem ser abrasileirados, como alguns já são. É, tipo o taú e outras coisas. Porque, por é, é, mais que a gente fale... Ah. Não nasceu no Brasil, mas teoricamente a Cuca também não, né? É uma brasileiração. Então, acho que não, não, não veria um grande problema nisso, mas é isso. Eu vou... Eu acho, voltando um pouco, eu acho a série muito importante. Eu acho que ela é uma das coisas mais importantes que já aconteceram desse segmento. Se não a coisa mais importante do termo ficção... Que já aconteceu nesse segmento. E eu espero ainda ver Boitatá, ver Boiuna, ver Mapinguari, Capelobo e outras entidades do gênero. E é isso, pessoal. Fica com Deus. Tchau.